0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Programa de hoje, temos o prazer de receber aqui presencialmente nosso querido professor Henrique da Hora, ele que é unanimidade paz aí entre todos que a gente conversa sobre o seu talento, mas sobretudo sobre o seu, é, 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 o seu carisma, né? a sua empatia. Professor, que maravilha, depois de dois anos e dois meses de pandemia, de, de né? momentos né? bem críticos, Finalmente voltamos ao presencial, que bom que você subiu a escada hoje correndo. <risos> bom dia, seja bem-vindo
1: ao Folha Noir. Bom dia Nogueira, bom dia caros ouvintes da nossa rádio, perdão, estou com a voz um pouquinho ruim, mas da nossa rádio Folha FM. E sim, hoje, logo pela manhã, a gente subiu aí os 45 degraus dessa escada aqui, mas com muita alegria, com muita satisfação de poder vir aqui é, presencialmente. Ainda estamos aí um resquício de pandemia, mas graças a Deus estamos caminhando para o seu fim, para o seu tão aguardado fim, e a gente voltar para aquilo que a gente falava lá no início da pandemia. A gente fez muito debate em cima disso. Qual que vai ser o, o, o tal novo normal o novo normal ainda é normal e a gente já está aí, graças a Deus, voltando para ele com as adaptações necessárias com uma ou outra coisa um pouquinho diferente alguma coisa remota mostrou-se que é efetivo mas acho que os meus colegas professores não aguentam mais daquelas aulas remotas que foram necessárias durante o momento, mas agora ela já, já podemos ali deixar isso um pouco de lado e ficar só com o que há de bom nesse, nesse mar de, de coisas não tão boas da pandemia Aproveitava aqui também, eu sei que todo dia pela manhã, quando eu vou pegar meu celular ao acordar e assistir ali pela, pelo streaming, pelo Facebook, a Folha da Manhã, sempre aparece para mim. O Mário Filho está assistindo com você. Então vou mandar aqui um abraço para meu querido amigo Mário Filho. E, e ontem vocês levaram, tá? Ontem, o Flu, finalmente, acho que é a primeira vez no ano, o Flamengo conseguiu ganhar do Fluminense. Mas acho que tá pegando o ano inteiro, a gente estava conversando aqui, tá se eu não me engano, está é, 4 a 1 para o Fluminense. Então, bom dia, meu amigo Mário Filho. Seja bem-vindo nessa, nessa transmissão. É, ele está desde ontem aqui mandando um coraçãozinho vermelho
0: e preto, aquele <risos> negócio. Mas aqui, vamos falar de é, revolução na educação, <risos> revolução com
1: corte de verba é meio assustador. É, esse corte de verba ele nos pega de surpresa, porque é muito interessante isso. Quando a gente vai ver, e estamos no ano eleitoral, nós vamos eleger esse ano o governador, vamos eleger deputados estaduais, vamos eleger o presidente, e é, é uma pauta que não tem ninguém contra. Você não acha ninguém para falar que a educação tem dinheiro demais, ninguém fala que a educação tem recursos demais, todo mundo fala... Qualquer que seja a esfera, e eu incluo a municipal nisso também, que educação é prioridade, educação é investimento, educação é importante. Isso é muito bonito no, no discurso, mas quando a gente vai ver na realidade, é, e, e eu estou falando aqui do, do que aconteceu agora com o Bolsonaro, mas com o Temer não foi diferente... É, houve corte no tempo do Temer com a Dilma que foi tirada do poder não foi diferente, com o Lula não foi diferente quando precisa cortar, o corte é, é, é ali na educação talvez porque o orçamento seja muito grande são dois orçamentos que são imensos porque tem muita gente está espalhada no território inteiro que é a educação e a saúde que são os que mais sofrem realmente e só que não se pode pensar a sociedade o futuro, o país sem educação Todos os exemplos que nós vamos no mundo, eu estive já no Canadá em missão oficial, já estive no Chile, já estive agora na Europa, é, fiz alguns cursos bem profundos e interessantes na Austrália, não estive lá, eles vieram, é interessante que no começo da pandemia eu fui selecionado pra, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer uma missão para a China, eu fiquei muito feliz, foram só dois brasileiros que foram selecionados. Falei, beleza, vou passar duas semanas na China para conhecer lá. Aí estourou a pandemia e a missão passou a ser virtual. Foram duas semanas acordando de madrugada por causa do fuso horário. Mas a gente conhece um pouco, não conhecemos tudo, tem claro exemplos que a gente não domina, mas todos, todos os países que hoje... Conseguem ter um pouquinho de protagonismo Numa sociedade mais justa e qualitária Que consegue ter um pouquinho mais de protagonismo Numa educação de qualidade E o meu reitor Jefferson gosta muito de falar Socialmente referenciado Ou seja, que as pessoas é, têm orgulho de dizer Que trabalham lá, que estudam lá, que passaram por lá Todos investiram na educação em algum momento Todos Quando a gente vê a meca da educação brasileira é, educação mundial a gente poderia... aí Tem vários países que a gente poderia citar, mas a gente cita com um pouquinho mais de é, força, um pouquinho mais de admiração a Finlândia. A Finlândia fez essa opção. Ela falou, olha, tantos por cento do PIB, se eu não me engano são 2 ou 3 por cento do PIB, vão para a educação. E vão para a educação básica, aquela que é mais importante, aquela que dá o fundamento, aquela que dá a pavimentação para o que vem depois. É difícil para um professor, é difícil para uma, uma sociedade, é difícil para um governo você chegar numa uma educação superior e tentar nela resolver todos os problemas que aconteceram na formação do estudante. Você tem que ensinar aquilo que você deveria ensinar, desenvolver as competências e habilidades necessárias para o exercício pleno da sua cidadania e da sua profissão, mas tem ali diversas é, lacunas que não foram preenchidas ao longo do tempo. Então a opção pela educação, ela não se dá somente por um ''ah, você dê aos professores'' eu não estou acompanhando em detalhes o que está acontecendo aqui no município da greve dos professores, não tenho é, fundamentos para falar, não consigo falar, mas o que eu posso falar é que toda a solidariedade aos professores que querem fazer uma educação melhor. É, a gente fala, todo mundo, quando a gente vai pesquisar, questionar o que, que é importante, educação está ali no top 3. Mas na hora do vamos fazer pela educação, ah, mas não tem tempo agora, mas não tem recurso agora, deixa para o ano que vem. E é algo que é muito claro, porque a gente não está falando só da gente mesmo, a gente está falando do futuro da nação. Sei, eu, eu cito muito o exemplo aqui da região. Campos foi referência na agricultura por muitos anos, mas décadas. Ah, quando, nós estávamos, quando nós estávamos no tempo do Império, o café era muito forte aqui. Eu, eu Toda vez que eu venho aqui, eu gosto de contar essa história para que ela se espalhe realmente. A gente vai ver o, o nosso brasão do município. Tem duas folhinhas que adornam o brasão do município. Uma é uma, um pedaço de cana e outra é um pedaço de café, tal qual foi a, o, o passado da agricultura desse município. Então ali a gente tinha muito, no tempo da, do Império, da... Aquela novela que se passou aqui, ambientalizou, é Escravizaura, eu falo muito dela, era muito café. Depois o ciclo do café caiu-se aqui levantou-se o ciclo da cana. E aí a gente pergunta hoje, por que, que a gente hoje não consegue ter uma cana competitiva, uma plantação de cana que consiga competir com o interior de São Paulo, com o interior do, do Mato Grosso, de Goiás, um pouquinho lá no Nordeste? Foi porque a gente deixou essa, é, de certo modo... Educação para trás, a tecnologia para trás. Hoje, a lacuna entre o que é praticado e o que é realizado aqui é muito grande. E a gente teria que comer muito arroz com feijão para tentar chegar lá. E isso passa, sim, pelo que a gente vai comentar aqui hoje, que é uma educação 4.0. Eu vou falar um pouquinho sobre esse 4.0. Uma educação tecnológica, uma educação que prepara o estudante, a sociedade para o futuro. E eu, eu quero aqui fazer uma pequena reflexão com os nossos ouvintes É sobre o futuro é, Se a gente pegar o meu avô Nascido ali na década de 20 Um pouquinho antes talvez Naquela situação, se você soubesse ler e escrever Você já tinha garantido um excelente emprego Porque, enfim, a gente está falando ali de uma situação muito precária muito Um país se desenvolvendo ainda Vamos avançar uma geração, botar uns 30 anos aí, chegamos na década de 50, a geração do meu pai. E nessa geração do meu pai, se você conseguisse ter ali um segundo grau, o antigo científico, se você concluísse o curso chamado científico, para quem aí tem os cabelos que, ou falta os cabelos que nem eu, lembro o que, que é o científico, mas para quem não conhece ainda, seria mais ou menos equivalente ao nosso ensino médio. Então se ali na década de 50 você tivesse o curso científico, você estaria ali muito bem empregado, já teria educação suficiente. Porque as profissões eram mais estáveis, a sociedade não mudava tanto com a velocidade que muda hoje, as tecnologias pereceriam, ela, pereceriam, não, elas permaneceriam. Eu falo que a máquina de lavar da minha mãe, da casa que eu nasci, foi a mesma por durante 20 anos. Era uma brastempozinha, 4 quilos, que dava um couro bacana. Hoje, qual máquina de lavar dura aí 4, 5 anos? Você sempre tem uma tecnologia nova. Eu lembro, há pouco tempo eu revi... eu adoro esses comerciais antigos. O Brasil é uma referência nessa parte de publicidade. Os mais criativos estão aqui. Todo prêmio internacional o brasileiro vai lá e pega. E pega muito tempo. Eu vi uma propaganda do Fusca. Que era um casal que comprava um Fusca. Aí cortava a tela... Era um bebezinho. Cortava a tela, vinha mais dois. Cortava a tela, vinha mais quatro. E era para dizer que era um carro que durava ali... 20 anos. E o Fusca durou muito mais do que isso, né? Mas isso era para ilustrar que as coisas permaneciam por muito mais tempo antigamente. Hoje a gente fala até da é, obsolescência programada. Você já programa que algo vai sair, vai ficar defasado por durante algum tempo. Celular não dura dois três anos. E os primeiros computadores a gente ficava com ele 5, 10 anos sem nenhum empecilho. Então... Uh, ah, tá, eu estava ali na mais ou menos na época do, vo, do papai, que se você fizesse ali o, o, o científico, era o suficiente. Quando a gente avança mais Mais 25, 30 anos, na década de 50, quem nasceu ali na década de 70, 80, se você fizesse uma graduação, uma faculdade comum, isso já lhe garantia o um emprego pra, quase que pro resto da vida, era normal. O pessoal está se aposentando agora, se aposentou há 10 anos atrás, mais ou menos quem se formou nessa época. Enfim, e, esse é o histórico que a gente viveu. Você tinha uma profissão que ela era mais ou menos estável. Hoje, nós vivemos uma situação, vivemos uma sociedade, vivemos uma realidade que eu não consigo dizer qual que vai ser a profissão que vai estar tá, é, mais badalada, que vai estar tá empregando mais daqui a, a 10, 15 anos. Eu não sei. Quando eu olho a 10, 15 anos atrás... Todos os prognósticos foram mais ou menos errados. As pessoas tentavam falar, olha, vai ser essa profissão, venha fazer esse curso aqui que vai ser importante. E quando hoje eu vivo essa realidade que foi é, prevista lá atrás, eu vejo que todo mundo que tentou prever, errou. E aí vem aquele grande desafio da educação. Como nós vamos formar estudantes? Como nós vamos preparar uma sociedade para o desconhecido? Não basta ensinar português e matemática daquela questão instrumental que você não vai conseguir aplicar o que você aprendeu. Você vai ter que desenvolver. Você vai ter que ter habilidades e competências que vão ser mais adaptadas, que você vai conseguir progredir. E esse é o grande desafio. É como você vai formar uma sociedade, formar estudantes, criar cursos para, e eu coloco uma pequena aspas aqui, para o desconhecido. A gente tem utilizado muito o termo educação 4.0 para ilustrar essas questões hoje de é, robótica, de, eu vou falar IoT, mas IoT ou internet das coisas é algo ainda que está, é, talvez, já, já é bem conhecido de quem é do metier, mas quando a gente olha a grande sociedade não tem muita noção. Internet das coisas é, por exemplo, quando você conecta a sua geladeira na internet quando você conecta a sua cafeteira na internet, o seu ar-condicionado. Então, você está indo para casa, o seu GPS percebe que você está a 4 km de casa, ele percebe com o IoT que a temperatura está alta e quando você vai se aproximando de casa, ele já liga o ar-condicionado para você. Então, são... São facilidades assim que uh, esses dispositivos inteligentes fazem. E a gente tem que preparar os nossos estudantes, não mais para fazer uma manutenção no ar-condicionado, não mais para instalar um painel solar, mas sim para lidar com todas essas tecnologias e aquele futuro que a gente não sabe. O professor Jefferson, reitor do Instituto Federal Fluminense, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que ele não quer preparar os estudantes para o futuro que virá. Ele quer preparar os estudantes para esses estudantes serem protagonistas do futuro. Ele não vai estar preparado para o que virá, ele vai criar o que virá. E esse é o grande desafio da educação 4.0. Professor,
0: é, deixa eu só pegar alguns pontos aqui, pelo menos alguns do que você falou, é, sobre a questão da educação. Tem um problema que eu acho crônico. Eu, eu, na época ele era ministro da educação, tive a oportunidade de entrevistá-lo no Rio. Um, ele inclusive fez um projeto interessante, Educação na Latinha. que Latinha é um apelido do rádio antigamente, né? Que às vezes tinha um, umas transmissões ou algumas eh, emissoras que tinham um som meio que de lata, aí um som de lata em algum momento, enfim. E por aí vai. É, o Haddad um projeto para educação no Brasil fantástico e tal eu falei, ah verdade, mês que vem quando o senhor deve sair como pré-candidato aí, eu acho que tinha véspera de eleição quem vai dar sequência nisso essa descontinuidade é um grande problema muito, muito, muito sério tem ainda a questão da política, que o cara indica ali, ó, você vai me vou te ajudar, vou te apoiar, mas eu quero a pasta da educação mas como assim que era uma pasta da educação Não é? esse é um grande problema do Brasil, depois você pode avaliar por favor, e sobre a propaganda do Fusca, você sabe qual a sequência que mostrava a durabilidade do Fusca e que o Fusca tinha espaço suficiente é. para a família e tal, você sabe qual a sequência Diga. é que a família cresceu como você disse, tinha dois... Tinha o um casal, né? Comprou o Fusca.
1: Você lembra da propaganda, não lembra? Não, não lembro, não. Eu <risos> vejo também. Você estava lá que eu
0: sei. Mas, assim, é, eu gosto da história da propaganda. O, a gente sabe que o Brasil in, in, in é campeão dos leões de ouro aí de canes, Muito. né? Da publicidade. A criatividade brasileira é brincadeira, né? Nem precisa ser de uma, uma macan ou de uma... É, DM9, pode ser uma criatividade sua aqui mesmo, os caras são Acontece. bons são bons demais. A W Brasil e tantas outras. Mas aí o, a sequência do Fusca, rapidamente o, a Volkswagen descobriu que a família estava crescendo demais e aí o que, que tinha naquela época depois do Fusca a Kombi ah, e aí, aí, aí. Eles, pega... <risos> eles pegaram a sequência, a família que continuou crescendo e aí vieram os netos. Então você tem que ter uma kombi, é muito
1: legal. E muito a kombi tem motor de fusca, né? A gente tem motor de fusca, de fusca né? exatamente. Você comentou a... aí sobre Florianópolis. Eu... É... Ah, não. Deixa eu explorar um pouquinho Florianópolis. Perfeito,
0: porque perfeito. Isso é. Que só, Não, só para desculpa te interromper. A, a, a hora assim que eu postei a sua chamada lá no, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões é, do Aloysio Abreu Barbosa gerou um engajamento muito legal então tem várias perguntas aqui tem tudo de
1: boa parte dentro do tema aí mas vai lá espero que eu isso. consiga respondê-las porque o grupo é muito seleto e muito, muito o, o nível ali é muito alto mas vamos lá falar um pouquinho sobre Florianópolis Florianópolis é, é, existe uma característica muito interessante no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Sul, não, no sul do Brasil. E acho que vale algum momento trazer algum cientista político aqui para explorar, porque lá, reeleição é muito difícil. Eu acho que o próprio estado do Rio Grande do Sul não houve reeleição até hoje. Desde que a reeleição foi lá em 90... E... Não, 89 foi quando 89 foi quando começou a ter eleição, mas digo, a reeleição foi, 90, foi um pouquinho depois. Perdão,
0: foi em 94
1: com Isso. o Fernando Henrique... Foi por aí, foi, se não foi em 94, foi em 95. E, e acontecia muito no, no estado de Santa Catarina é, uma, uma mudança constante no poder. Hora entrava um grupo político, ora entrava outro, ora entrava um grupo político. E era aquela velha história, a gente não conseguia aquelas pautas longas. Você comentou quem é que vai vir depois disso aqui. Esse programa que é interessante, quem vai vir depois e vai tocá-lo? Comentou aí do, do Haddad, foi o um ministro da Educação que... É, promulgou a lei dos institutos federais, que hoje nós temos aí no Brasil inteiro. Mas, o... em Santa Catarina, isso era uma constante que política pública nenhuma prosperava por conta dessa mudança constante do poder. Por quê? Eu tenho que botar em a, a, a azeitona na minha empada, não na empada do outro. E aí, alguns grupos empresariais, estudantis, entraram em um acordo e falavam, essa pauta é importante para gente. Pode entrar o governo que for, mas vai ter que estar aderente a essa pauta aqui, vai ter que fazer um manifesto para ter o nosso apoio para essa pauta aqui. E entrou-se nessa pauta ah, o empreendedorismo e a inovação. O Estado de Santa Catarina, virou para todas as outras unidades da, da federação para todos os outros estados uma referência nisso, ele criou o que a gente chama de centro municipal de inovação, os CMIs que o estado vai lá com algum recurso que ele tem, casa com algum compromisso, uma carta de compromisso com alguns municípios e cria lá centros municipais de inovação espalhados pelo estado e é muito importante falar que é espalhado pelo estado que não acontece o que aconteceu aqui no nosso estado Há uma assimetria muito grande no Rio de Janeiro. A gente vê uma realidade, uma matriz econômica na capital, uma outra matriz econômica naquele corredor, indo para São Paulo, ao redor da Dutra, né? ali tem diversos pontos logísticos, e qual indústria não quer se, se colocar ali, que rapidamente você está numa BR, rapidamente você está no Porto de Santos, e ali o custo do Brasil diminui bastante. Então você tem uma matriz econômica ali naquele cinturão indo para São Paulo, outra ali no, no, no Rio Grande Rio, e aí a, a região serrana, eu nem vou comentar muito, porque ela foi, durante muitos anos, deixada de lado, e aí tem um motivo histórico, se me permite trazer aqui, a região serrana ali, ela vinha de Minas Gerais, eu estou falando agora do Império novamente, eu gosto dessa história porque a gente não está aqui à toa, tem alguns motivos para estarmos aqui, e é importante conhecermos esses motivos para não cometermos os mesmos erros. Então a região serrana, ela, aqui ela tem muito, muita influência do leite, que ela vem da bacia leiteira de Minas Gerais. E na época não era interessante ao Império criar rotas por ali, senão seria mais local para você escoir, escoar o, o ouro mas o ouro é em contrabando, não aquele oficial. Então, vou deixar um pouquinho a região serrana de fora e vamos chegar aqui na região norte-fluminense, cuja matriz econômica foi predominantemente é, agrícola, né? Café, cana. Depois, dos anos 70 para cá, um pouquinho, um pouquinho não, bastante de petróleo e hoje está tentando se descobrir, já que o petróleo já não, já não é aquele petróleo de 15, 20 anos atrás. É, mas... O, o, o que nós temos que pensar muito nessa, nessa educação 4.0 é não somente aonde eu posso ir lá e, e contribuir com a educação. Quando nós olhamos as instituições de ensino, seja superior, seja ensino profissional, como a minha instituição... É, como interagir com o que a gente chama de ecossistemas ou com os arranjos produtivos locais. Isso é importante, mas nós temos que pensar como sermos, aí sim, protagonistas dessa transformação. Nós temos nas instituições de ensino superior, e aí eu vou citar as nossas co-irmãs, a UENF, a UF, a Rural, poucos colegas sabem, mas aqui nós temos uma universidade federal Rural do Rio de Janeiro. É um campus que tem, se não me engano, só cursos de pós-graduação e algumas pesquisas que acontecem ali. Mas temos, sim, aqui na no nossa instituição, a FAETEC, que tem cursos de educação profissional muito robustos. Entre eles, cursos de educação superior. É exatamente essa reflexão de para onde devemos ir. Aonde estará a matriz econômica. Quando olhamos Santa Catarina os seus centros municipais de inovação que consolidaram uma pauta e seguiram essa pauta, governo após governo e hoje são o que são a gente pode refletir eles não estão lá à toa eles fizeram uma opção e não foi uma opção da boca para fora foi uma opção pactuada com a sociedade e seguida governo após governo deixa eu dar um exemplo aqui o Nogueira, porque eu, eu, eu tento não entrar muito na política municipal, porque ela é sempre mais apaixonada. A política estadual está um pouco distante, a federal está mais longe ainda. Se eu falar alguma coisa aqui, ou do Lula ou do Bolsonaro, dificilmente vai repercutir em Brasília. Mas se eu falo aqui da política municipal, a, a, o calor é muito intenso e as palavras podem não ser muito bem é, interpretadas. Mas me permita falar aqui um pouquinho da política municipal. No, na gestão passada, você vai lembrar do professor Romeu e Silva Neto, que ele era superintendente de ciência, tecnologia e inovação. Isso não era esse, o cargo era mais ou menos esse. E ele criou uma série de programas junto com o professor Rodrigo Anido Lira, que ele financiava lá pelo Fundecan E aí teve o Mais Escola, como é que era? Era Mais Ciência ciência na escola, eu não vou lembrar exatamente o nome dos programas, mas ele começava a fazer uma iniciação pré-científica nos alunos de ensino fundamental. Pode parecer pouco, pode parecer bobo, mas você está pegando aquela criança, ainda no seu letramento, ainda naquela, no, nos primeiros passos da sua educação e tá despertando a curiosidade científica dela. Então tinha lá uma bolsa para o aluno do ensino fundamental, tinha uma taxa de bancada para o professor. Enfim, isso foi é feito lá na gestão passada sob a liderança desses dois professores que eu mando um abraço aqui, o professor Romeu e o professor Rodrigo. Ele também criou um conjunto, e isso eu achei muito bacana. Ele levantou diversas questões e ele, como um pesquisador da academia, diversas questões que a prefeitura precisava de alguma pesquisa científica, criou uma lista de demandas e apresentou essa lista de demandas para as instituições de ensino. Tipo, olha, está aqui o que eu preciso, me ajudem. E otorgou lá duas ou três bolsas para cada um dos projetos, enfim. É, então ele fez lá o Mais Ciência no Fundamental, fez lá o... Mais Ciência ou Ciência Mais. O nome, o nome eu, eu, eu confesso, não recordar exatamente qual que é. E aí ele chega e faz o terceiro programa. Um foi para o Ensino Fundamental, o outro foi para chamar o, o, a Comunidade Acadêmica. E é preciso lembrar, nós temos aqui em campus 20 mil estudantes de Ensino Superior. Não é pouco. A sociedade... E quando eu digo sociedade, eu estou falando de prefeitura, eu estou falando de, do, dos empresários, eu estou falando de todo mundo que possa se apropriar dessa inteligência instalada no município. Muitos desses 20 mil não são daqui. Eles vêm aqui, se formam e vão embora. Então, tem que ter aqui em Campos uma forma, campus e região, uma forma de se apropriar dessa inteligência aqui instalada. Ele falou, olha, eu tenho muitos problemas na prefeitura. Vou pagar uma bolsa de iniciação científica aqui, uma bolsa de iniciação tecnológica e me ajuda a resolver. E isso foi feito. E o terceiro foi o chamado Startup Campus, que ele falava, olha, dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui desses 20 mil, se eu não me engano são 12 ou 13 instituições de ensino superior está lá, com sede aqui em Campos eu não vou tentar nomeá-las porque eu vou provavelmente esquecer alguém, mas eu posso falar assim das públicas as públicas a gente não erra porque são mais fáceis mas é o Instituto Federal Fluminense que tem o Campus Guaruj que tem o Campus Centro é, é o ENF que está ali acho que instalada de desde 94 já fez 25 anos é fantástico. eu me formei na UENF no meu mestrado, me formei no Instituto na minha graduação. É, é a UF, eu nem sei quanto tempo a UF está aqui, talvez seja a mais antiga de nós todos. Começou com um curso de, de serviço social, mas tem psicologia, tem estatística, é, tem econo... estatística não, perdão, tem economia, mandar um abraço aí para Graciela Profeta, pro. É, Samuel Coelho, meus colegas de lá, e outros tantos, nossa, se eu for falar aqui, o, eu provavelmente vou esquecer alguém, o, o Rodrigo, que é controlador hoje do município, também é professor de lá, o Cristiano Marins, enfim. A, a Rural, a Faitec. e aí se a gente for para as privadas, as mais tradicionais, o Easy Senza, O lá com o meu querido amigo Romeu, o, a Cândido Mendes, do, com o meu querido amigo Rodrigo, ou seja, temos uma instalada aqui, uma inteligência pujante que se a gente não fizer nada, se a gente não pensar nessa juventude que é, é ávida por uma tecnologia, é ávida por empreender, é ávida por criar soluções, ela vai para Santa Catarina, ela vai para São Paulo, ela vai para Minas Gerais, ela sai da região. Então a região tem que colocar, tem que é, criar essas oportunidades. Mas eu estava falando que eu iria fazer um, entrar um pouquinho na política municipal por conta disso. E eu citei esses programas porque eles foram na gestão anterior. Eles surgiram na gestão anterior sobre a liderança do professor Romeu. É, e aí a gente precisa falar os nomes, né? A anuência do prefeito então prefeito o, o Rafael Diniz. Exato. E nessa gestão agora é preciso elogiar sob a liderança hoje do professor Marcelo Férez, que já esteve aqui, deve ter tido uma mudança ou outra de percurso, que é natural, mas os programas eles... É permanecem. Os programas, eles estão ali. Existe um programa de iniciação tecnológica para as crianças, existe um programa de iniciação científica para resolver os problemas da prefeitura, e existe um programa de startup, que esse eu acho que ficou, inclusive, com o mesmo nome, teve um ajuste de percurso, Startup Campus. O que significa isso? Significa que nós estamos seguindo o caminho que deu certo em outros lugares. Santa Catarina não é Santa Catarina, não é essa pujança de... de de inovação, à toa. Quando a gente fala do porto digital, se não houvesse um acordo entre os sucessivos prefeitos daquela cidade, é, o porto digital em Recife não seria o que é. Não basta dizer, ah, o prefeito muda, muda tudo. Não, continua que está certo. A gente falou de Santa Rita do Sapucaí, é, tem uma controvérsia, mas dizem que lá foi o primeiro curso técnico do Brasil. Eu, eu não sei se foi bem assim, mas dizem que foi o primeiro curso lá da... Foi eletrônica, eletrônica tava... ou telecomunicações, né? Foi eletrônica e acho que o nome era Terezinha ou Cinhazinha. Hum. Tem o um nome de uma menina ali. Quem procurar no Wikipedia agora vai achar ali. É... Mas que não, não estão ali à toa. Estão ali por um pacto entre os entes públicos, onde tem prefeitura, tem o, 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 o que faria o papel da CDL, da IC, da ASIC... Existe um pacto ali do tipo, olha, a gente vai, vocês podem fazer o que vocês precisam fazer, mas alguma coisa nessa área é necessário. E aí 40 anos depois, a gente verifica que quem faz eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí, tem um diploma reconhecido fora do Brasil. Você vai para o Vale do Silício, alguém você se formou no Brasil em eletrônica? Ah, foi Santa Rita do Sapucaí? Porque a gente conhece aqui. Quando você vai para aqueles fundos de é, investimento de Santa Catarina, são robustos, eles não aparecem do dia para o outro. E eu nem tenho expectativa daqui na minha região acontecer do dia para o outro. Mas eu tenho sim expectativa de acontecer daqui a algum tempo. Eu tenho sim expectativa de que o compromisso com, a, com o futuro da região ele é consolidado nessa pauta que passa pela educação 4.0, a gente ainda não entrou muito bem nessa definição, mas a gente já vai entrar nessa definição, que passa por inovação, que passa para o futuro. Quando a gente vai falar em desenvolvimento regional, a gente tem que imaginar que a gente está num carro. A gente está olhando para frente, que tem aquele para-brisa inteiro para enxergar. E quando a gente olha o retrovisor, é um pedacinho pequenininho. A gente tem que olhar um pouco para trás, sim, mas tem que olhar muito para frente. E é... É em cima dessa, dessa pauta que a gente quer desenvolver o nosso papo de hoje. Bom, são 7h46, eu vou precisar fazer um
0: intervalo e aí vou te pedir licença, Henrique, mas é rápido, a gente faz uma pausa rápida aqui e volta para falar sobre é, essa educação 4.0, tem aqui, como eu já disse, um engajamento legal lá no, no grupo de, de WhatsApp e, e, e falar da realidade, o que, que a gente pode ter de, de expectativa, e você falou uma coisa muito interessante, se não investirmos em educação de qualidade, em ciência, em tecnologia, nossos jovens vão embora, e eu tenho exemplos aí, a gente tem exemplos aí, bem próximos da gente, que os jovens já foram embora, então, é uma fuga de cérebros, não tem para onde fugir e rapaz e, 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 cada história, cada, tudo começa pela qualidade de vida eu sempre falo muito aqui com os entrevistados e, e, e cobro muito a qualidade de vida precisamos de um bom transporte de boa segurança, de uma cidade iluminada de boa coleta de lixo a qualidade de vida Por que Santa Catarina se transformou em Santa Catarina na, na ilha do Silício fazendo um, um, um paralelo lá ao Vale do Silício nos Estados Unidos porque os grandes engenheiros e professores e os bambans bans da, da, da tecnologia brasileira foram morar lá por causa da qualidade de vida. E quando a coisa começou a acontecer, e é bem simples, você pode pesquisar rapidamente, você vai descobrir, tem a participação dos poderes públicos. Sim. E aí sim, eles já estavam morando lá então não é porque tem nenhum aspecto diferente da gente. a gente pode ser, mas do jeito que a gente vai hoje, fico meio que desanimado me passa um pouco de esperança aí no próximo bloco, e a gente vai então entender o que é a educação 4.0 já já com o professor Henrique da Hora, professor do IFE é presidente da Tech Campus, é uma incubadora de startups também e diretor da Embrapi ele fala sobre educação 4.0 programa hoje conversando sobre educação educação 4.0 você não tinha ouvido falar ainda? Então fique atento aí porque a gente tem aqui a grata satisfação de receber presencialmente o professor Henrique da Hora professor do IF Campos, presidente da Tec Campus incubadora de startups e também diretor da Embrapi meu, meu cara Henrique, a pergunta é... é, é, é Está inclusive aqui da Silvana Venâncio que é jornalista e é, é lá do grupo de, do, de WhatsApp do programa. Ela mora em, em Bom Jesus e esse grupo também é do, do Aloysio Abreu Barbosa, do blog Opiniões. Né? Aliás, teve uma... uma eu acho que foi uma crônica que ele fez na semana passada, sobre justamente algumas intervenções é, do grupo e à educação, o homeschooling. Também outro assunto polêmico. Isso é
1: polêmico, Rapaz, isso é difícil olha, de falar.
0: Mas ele escreveu daquela forma de... de, 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 de é, é, trocando os nomes dos personagens envolvidos ali, criou aquela aquela aquele ambiente real que aconteceu dentro do grupo e discutindo e debatendo sobre esse homeschool é o, a, o direito que o pai pode ter, né, que os pais podem ter de ensinar os seus filhos em casa ao invés de ensinar na escola partindo da premissa que na escola está difícil, imagina em casa mas isso aí leva é. um, um mês de programa bom, vamos lá a pergunta é da Silvana para abrir esse bloco e como sempre participativa aqui interagindo com a gente, a gente procura também claro, evidente, atender e vamos atender a todos que estão aqui no grupo e também na, na página do Face é, professor, na sua opinião, a educação 4.0 não herdará nada da educação tradicional é, e quais os prós e contras com essa nova educação
1: Vamos lá. É, primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência, a, a agradecer a professora Silvana de Bom Jesus, não é? A professora Silvana de Bom Jesus, eu tenho muito apreço, eu não a conheço pessoalmente, mas Bom Jesus tinha ali uma, uma escola técnica e Alfonso Bastos Borges, se eu não me engano, que depois veio ser agora o nosso Campos Bom Jesus do Instituto Federal Fluminense e ali eles fazem um trabalho excelente. Então é uma, é uma região que pouca pessoa pouca gente sabe. É difícil a gente achar um município no estado do Rio de Janeiro que não tenha uma, uma rua, uma avenida chamada com o antigo governador, meu Deus. Fugiu agora o nome dele. Não, não, não. O, o, antes do Brizola ainda, que ele é nascido em Bom Jesus. Meu Deus do céu, me fugiu agora completamente o nome. Roberto Silveira que o filho foi prefeito lei de Niterói, etc. Roberto Silveira de Bom Jesus, eu estive lá na escolinha onde ele nasceu, tem uma plaquinha, nasceu não, na escolinha onde ele estudou, tem uma plaquinha lá. Então é um, é um município muito caro a política é, estadual. É, a pergunta é se a educação 4.0 vai ter resquício da educação tradicional. O que eu posso falar é que é claro que vai. A gente não gosta daquelas revoluções onde acaba com tudo para começar tudo de novo. Não, existe uma evolução. A gente não estaria aqui se não fosse aquilo que nos trouxe até aqui. Então a gente não quer reinventar a educação. É, a educação 4.0 não, não, não prevê isso. Ela prevê você agregar novos elementos. Agora, professor ainda é professor. Matemática ainda é matemática. Português ainda é português. Sociologia ainda é sociologia. História ainda é história. Tudo isso ainda é tudo isso. E o que a gente precisa trazer é contexto. Eu tenho muito cuidado a falar de Paulo Freire por dois motivos. Primeiro, eu não conheço Paulo Freire em profundidade. Eu não, não sou um especialista no que ele fez. Eu já vi, ouvi muitas pessoas falar de Paulo Freire. O que eles falam muito é que ele era um alfabetizador. A pedagogia dele não era uma pedagogia para, por exemplo, o um ensino profissional. Não era uma pedagogia para o um ensino superior. E muitos daqueles que os atacam atacam sem o saber. O pouco que eu conheço de Paulo Freire, ele fala que você tem que ter muito contexto para alfabetizar uma criança. Não quer dizer que isso seja verdade em toda a vida da pessoa. Em toda a vida educacional, toda a vida que a pessoa está aprendendo, dos nossos estudantes. Mas a gente tem que ter muito em, em, em mente que as pessoas têm passado, as pessoas têm convivência os estudantes eles têm uma realidade no entorno dele, e não dá para você colocar uma educação que tire completamente o estudante da sua realidade é... respondendo objetivamente a professora, a educação tradicional ela nunca vai ser abandonada ela vai ser evoluída, assim como se a gente pega hoje, vou fazer aqui uma pequena metáfora um carro moderno a gente estava falando um pouco atrás do Fusca pega um carro moderno, pega um Volvo ele ainda tem quatro rodas ele ainda tem porta ele, ele pode não ter aquela mecânica exatamente como era o do Fusca. Ele tem uma mecânica um pouquinho melhor, mas ainda é carro. A educação 4.0 pode ter alguns aspectos adaptados, mas ainda é educação. A gente não pode abandonar. Mas eu estava falando muito, por que, que educação 4.0? Eu falei que eu ia explicar e agora eu vou explicar. Antes de avançar na explicação, mandar um abraço para o professor Etevaldo Peçanha, está aqui no chat do, do Face... O professor Etevaldo ali do, do Easy Sense, da Faetec, um cara absolutamente fantástico. Primeira vez que eu vim nesse programa foi pelas mãos dele. Agradeço muito se esse... sou recorrente aqui, é por conta do professor Etevaldo. E ele entende muito esse, esse conceito de educação 4.0. Da onde que vem esse raio 4.0? Ele tenta fazer uma alusão, aspas, a uma quarta revolução. Vamos lá, a primeira revolução seria a revolução industrial, Aquele paradigma da Inglaterra, o, a máquina era Manchester, que eram aqueles teares, máquina a vapor, esse é o é 1.0. O 2.0, ele nasceu ali mais ou menos no Ford, Fordismo, linha de produção, ali a gente está falando de 1910, 1920, meu, enfim, é aquele ali que a gente também estuda na escola, ah, os cursos de engenharia de produção, eles falam muito sobre isso, o de história também, reestruturação produtiva, esse é o 2.0. O 3.0 estaria mais ou menos na década de 70, que vem o paradigma da, da Toyota, o sistema Toyota flexível de produção. Enfim, e é mais ou menos ali que você começa a ter é, uma personificação do, do produto, não é mais aquela linha de produção, é uma linha um pouco mais flexível. Então tem a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, e fala-se que agora a gente está na quarta Revolução. Normalmente a gente só percebe a Revolução depois que ela passou, a gente coloca o nome dela. Mas veio aí um marqueteiro, a gente estava falando aí do de como o marketing brasileiro, os publicitários brasileiros são fortes, veio um marqueteiro e botou essa marca, 4.0. E a gente, quando fala da educação 4.0, a gente está falando da educação que prepara o estudante para essa, essa tecnologia atual, para essa pós-tecnologia. É difícil falar em pós-tecnologia, porque a tecnologia sempre está em evolução. Mas é para a gente olhar esse conjunto de tecnologias que está sendo disponível agora, e o estudante saber não só lidar com ela, mas também... é, é projetá-la para o futuro. Eu falei isso um pouquinho mais, mais cedo e, repito, é muito importante para, na formação do estudante hoje não somente instrumentalizar ele na, na, nos dispositivos que estão à disposição hoje. Se eu pegar um estudante hoje, pegar o que há de mais moderno disponível de tecnologia, ensinar ele a lidar com toda essa tecnologia, em cinco anos ele já está desatualizado. Então eu tenho que ensinar ele a lidar com essa tecnologia, mas tenho que ensinar ele a pensar no futuro. Não somente para viver no futuro, mas aí repito as palavras do meu reitor, professor Jefferson, para ajudar a criar o futuro. Esse nome, Educação 4.0, vem aí dessa pretensão da quarta revolução industrial para a gente preparar os estudantes para esse, esses novos paradigmas da nossa sociedade. Então, daí vem esse nome interessante. E é difícil, porque o marqueteiro é bem... A gente acha até um pouco de humor nisso, ele é bem arrojado. A gente já, se procurar, já vai ouvir falar de educação 5.0, educação 6.0. Fala, calma gente, o marketing é importante, mas nem tanto. A gente ainda está vivendo a quarta... Leva uns 30, 40 anos para a gente sair de uma revolução industrial como a gente está vivendo hoje. Mas o que é importante a gente saber... E aí eu estou falando para todos os gestores públicos que esse programa é muito ouvido por vereadores, é muito ouvido por, por lideranças regionais, muito ouvido por, é, não vou dizer só o prefeito, vou dizer também o prefeito seus secretários, é que nós temos que olhar a educação para o futuro. Uma educação que vai... Eu tenho receio de utilizar a palavra empoderar, que às vezes ela não é utilizada da maneira correta, mas eu vou usá-la agora. Emponderar os nossos estudantes para lidar com essas tecnologias. A gente chegou agora, é, no momento de dar um passo além da educação 4.0, que a gente quando fala em 4.0, a gente tem que falar necessariamente de, e algo que me é muito caro, é, muito caro do empreendedorismo e da inovação. A gente... Eu já falei isso algumas vezes, eu gosto muito de repetir isso. Ah, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a gente olhava para um aluno e falava para ele, fulano, se você for um bom estudante, você vai ter um bom emprego. A gente repetia muito isso. Estude para você conseguir uma boa posição. E isso está correto, não está errado não. Só que hoje... Dado uma disponibilidade de tecnologias que estão aí, antigamente era muito difícil você colocar uma empresa. Hoje a gente é, é um pouco mais fácil. Não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais fácil do que era. Hoje nós podemos chegar para esse mesmo estudante que falávamos há 20 anos atrás. A gente fala um pouquinho diferente. Fulano, se você for um bom estudante, você pode fundar uma grande empresa. Você pode gerar empregos. Empregos vindo da inovação. A gente E eu mando um abraço aqui para o meu amigo Guilherme resto do SEBRAE, que ele está aí colocando para funcionar o programa Líder SEBRAE, que é um grupo de gestores públicos, empresários, lideranças, para repensar o desenvolvimento regional. E quando a gente olha aqui para a nossa região, o, a força econômica hoje predominantemente são duas, é a prefeitura, que paga muito salário, etc. Até quando. Eu acho interessante que quando vai fazer pagar salário, fala, está se injetando tanto na economia. E está mesmo, apesar do salário ser uma obrigação do, do empregador, está se realmente colocando e é forte. Um, quando a prefeitura traz o salário, o comércio chora, porque é, é muita gente que depende. E o segundo é o comércio, porque emprega muito. E aí eu, eu faço uma reflexão. Uma região que depende muito do. do do salário da prefeitura. É uma região que pode ser próspera? Mais ou menos, mas para não. Ah, tem que se ter outras fontes de recursos, como aqueles municípios que dependem majoritariamente do, do, do recurso do governo federal. Se cortar esse recurso, o município morre. Eu até faço uma reflexão. Esse município deveria é, ter essa matriz econômica? Talvez pudesse ter outras matrizes econômicas. E aí a gente chega no empreendedorismo e na inovação. Nós temos que criar programas, temos que incentivar nossa população a empreender mais. E não empreender naquele. Na, e não tem nenhum problema isso, tá? Naquela atividade que você compra algo e vende algo, que é praticamente o um comércio. Você compra e vende. É uma atividade boa, mas a gente consegue, dada a inteligência colocada aqui, eu repito. São 20 mil estudantes de graduação. São 20 mil mentes brilhantes, que se a gente olhar os professores dessas mentes brilhantes, isso se multiplica mais. Que a gente tem que comprar, agregar valor e aí vender. Esse agregar valor é muito importante na atividade econômica. Então só o comprar e vender, que é uma atividade de comércio, é bacana, é. Paga muito salário? Paga. Mas quando eu compro ou presto um serviço tecnológico, o, o, o imposto pago é melhor. Pensando com a cabeça do gestor público. Eu vou atrair divisas para cá. Eu vou criar uma atividade econômica que não existia. E essa atividade econômica, ao fazer circular o dinheiro, vai pagar um imposto melhor. A posição de emprego que eu crio, ela é muito melhor. Uma atividade do comércio, e eu repito, ela é importante, ela é fundamental para uma região. Mas eu estou falando ali de um comércio tradicional. Não estou falando do comércio eletrônico. Estou falando do comércio tra tradicional. É alguém que vai ficar ali em pé o dia inteiro. É uma pessoa que ela tem que ter uma habilidade muito mais de conversa do que aquela matemática científica que a gente forma na faculdade é chamada soft skills, né? habilidades competências de, de relacionamento vai ficar ali em pé boa parte do dia, o salário não é muito bom, não agrega muito valor, é importante? É mas vamos pensar agora numa atividade que nasceu da inovação vamos pegar aqui por exemplo o, a Rovec a BRS, a Rovec e a BRS são mini rovers tá? rover é um robozinho Tá? a Rovec é um robozinho que ela anda em cima da, em dutos, em canos, etc e a BRS é um que anda na água ela tem um roverzinho que anda na água anda não, afunda né e aí o que, que eu preciso para operar isso? Eu preciso de um engenheiro de um técnico de automação que ele vai ter um salário mais robusto porque ele precisou estudar mais, porque esse serviço tem maior valor agregado ele vai trabalhar sentado, às vezes vai trabalhar até é, num no, no, no posto de operação ele gera, o, a atividade que ele está exercendo vai gerar mais impostos para o município o salário dele vai ser maior por ele precisar de uma, de uma especificidade maior e vai criar postos de trabalho, de estágio mais bem remunerados é isso que nós queremos para a nossa nossa região. É por isso que a gente defende com unhas e dentes a educação 4.0, porque ela cria na sociedade esse espírito inovador, essa cultura da inovação, essa vontade de empreender, e isso vai quem sabe daqui a 10, 15 anos transformar Campos e região numa nova Santa Catarina, Santa Catarina é o estado, né, mas uma nova Florianópolis, num novo Recife, numa nova Santa Rita do Sapucaí. Tem uma história que eu acho muito interessante, que se eu não me engano o nome do prefeito era Pedrinho. Eu estou falando aqui da década de 70, 80, era um prefeito daquela cidade. Se não é Pedrinho, é Serginho, é por aí. Era o prefeito de Santa Rita do Sapucaí. E ele era dentista. E ele dava lá, se envolveu com política, chegou a ser prefeito. E ele queria, depois de ser prefeito, queria fazer mestrado. É interessante essa história, que perguntaram, Pô Pedrinho, você vai fazer mestrado em quê? Ele era prefeito, residente, vivia em Santa Rita do Sapucaí, que virou o Vale do Silício aqui no, no nosso país. E ao responder essa pergunta, você vai fazer mestrado em quê? Ele prontamente respondeu, mas é claro que é em eletrônica. É evidente que é eletrônica. E isso se tornou evidente. Você vê que é tão natural para ele responder por estar em Santa Rita do Sapucaí, que é claro é eletrônica, que não tem outra opção. Ele não vai fazer mestrado em odontologia, em ortodontia ou qualquer que seja da profissão dele. Ele, ele foi e entre é a gente foi muito natural. É claro que é eletrônica. O que eu quero para nossa região que é educação 4.0. Leve para os nossos é, líderes, para os nossos empreendedores, para os nossos empresários, para os nossos gestores públicos, que quando quiserem fazer uma, uma gestão, uma pós-graduação, aprofundar os estudos, eles sejam perguntados, você quer fazer uma pós-graduação em que ele... É, é claro que é inovação. Não tem como não ser inovação. E dentro das, da, do, dos títulos que você me anunciou, um que eu tenho muito apreço, é que hoje eu estou como diretor da Embrapa. É ainda é um nome que não é muito comum a maioria das, dos nossos ouvintes conhece a Embrapa a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária o Brasil tem o melhor café do mundo, o melhor gado de corte o melhor gado, o melhor é, rebanho suíno o melhor queijo exporta soja até não poder mais por causa da Embrapa, isso é inquestionável a Embrapa é uma agência absolutamente fantástica e aí criou-se ali em 2004, 2005? O prefeito
0: lá é Paulo. É o Paulinho, 70, então. é Paulinho. Paulinho, eu falei Era Pedrinho, eu errei. Triste, é. Você conhece a história, então? Não, é. eu tô pesquisando aqui pra, no, no Santo Google aqui para ajudar a gente.
1: Obrigado, então não é Pedrinho, é Paulinho. <risos> Paulinho. Ma... Na proporção, aí. para posso super. Está quase. Mas, vamos... mas a história é essa. Eu errei o nome, mas a história é essa. O é, sentido é o é mesmo. É. A Embrapi. A Embrap. a Embrap é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ou seja, ela é a Embrapa das indústrias. É, Campos tem 121 olarias, que é uma empresa de transformação. tem a, O setor de metal mecânico, eu não sabia. O, o Lucas Vieira, da AIC, é, cara fantástico, uma mente brilhante, ele me falava, olha, tem 300 indústrias metalmecânicas, tem umas grandes, mas tem umas pequenininhas, etc ou seja, Campos tem uma malha um, um potencial de, de uma indústria de transformação muito grande e, e eu falo com uma certa eu, eu, eu confesso aqui com uma certa tristeza hoje, na Embrap ali indo para São João da Barra um pouquinho antes de Barcelos onde fica a nossa unidade ali também é Instituto Federal Fluminense só um pequeno parênteses, quando a gente fala que ah, vou ali no IFE, o pessoal acha que é ali na Doutor Siqueira, perto da 28 de Março ali o diretor, o meu grande amigo Carlos Alberto, manda um abraço para ele mas tem Instituto Federal Fluminense ali, tem Instituto Federal Fluminense ali no Parco Fundão, que é o, o Campus Guaruz na Avenida Coronel Walter Kramer, que é atrás do Campus Guaruz, tem a Reitoria já são três unidades ali na Arthur Bernardes tem uma quarta unidade que vai ser o nosso centro de referência e tem uma quinta unidade que é essa indo para São João da Barra. Então são cinco unidades do Instituto Federal Fluminense só no município de Campos. E aí também tem São João da Barra. A gente às vezes brinca que... Ah, vamos deixar ali no Instituto Federal Fluminense na BR-356. Na BR-356 tem o Campus São João da Barra, tem a unidade do Polo de Inovação onde eu estou e tem ainda o Campos Itaperuna, que os três ficam na beira da BR-356. Mas é só uma curiosidade. Voltando ao Embrap, hoje ali eu tenho aproximadamente 8 milhões de reais aguardando o projeto de inovação. 8 milhões de reais. E qual a minha grande dificuldade? A gente começou falando aqui que eu pude fazer uma missão no MEC com o secretário, com a estrutura do MEC, com alguns reitores, a Alemanha para conhecer lá como é que funciona. É, eu fiquei lá impressionado com o que vi, a gente lê muito, mas estar lá é uma outra experiência. E eu descobri, até brinco um pouco com isso, que na Alemanha eu seria desempregado. Fala, mas pô, da hora, por que você seria desempregado? Porque quando eu vou fazer aqui um projeto de inovação, eu tenho que conversar com o empresário e explicar para o empresário o que, que é inovação como funciona, qual o modelo, o recurso que eu tenho, como que ele é empregado, etc. Aí fiz esse trabalho com o, o empresário. Aí depois eu vou para o professor e falo, olha professor, aquele projeto de pesquisa que você faz, é, que é mais teórico, a gente tem que fazer agora mais prático. E falo o que é uma pesquisa aplicada, falo como é que é, mostro o laboratório, enfim... Eu tenho que fazer esse trabalho duplo. Eu falo que toda vez que eu vou fazer um projeto de inovação, eu tenho que fazer também uma pós-graduação em inovação, MBA em inovação. Porque eu tenho que explicar para todo mundo o que, que é, até celebrar o convênio. Aí ah, eu fui para a Alemanha. Gente do céu, lá eu seria desempregado. Porque quando eu vou falar com o empresário, o empresário já sabe o que é inovação já sabe como funciona, ele já sabe o que ele quer. Aí eu vou falar com o professor, o professor já sabe o que é inovação, já sabe como funciona, já sabe o que ele quer. Eu falo, gente, eu fiquei desempregado. O que eu mais faço aqui no Brasil, que é explicar o que é inovação, lá não precisa. E é muito interessante que esse relacionamento público-privado, eu que sou público com a Embrap, os empresários, os industriais que são privados, ele é muito tranquilo. Eu visitei uma instituição chamada Steinbeis. Eles têm uma sigla CIB que é Steinbys International é, Business é alguma coisa parecida com isso que é uma é uma é uma é uma escola de negócios internacionais voltados para inovação. Resumindo é isso. E sabe onde é que fica a sede da Steinbys? Fica dentro do prédio do Ministério da Economia. Tal qual a relação republicana entre o público e o privado acontece lá. Que a gente consegue colocar uma instituição privada, a sede dela, num prédio público sem nenhum empecilho. Aqui nós ainda temos as nossas dificuldades, uma característica brasileira, etc. Mas o, o que eu quero trazer com esse exemplo é que o relacionamento público-privado ele é muito transparente, ele é muito benéfico. É, quando a gente pensa qual que é a função social do Instituto Federal Fluminense da UENF, da UF, da FAETEC, de todas as instituições aqui. A primeira resposta que vem é fornecer uma mão de obra apta ao mundo do trabalho. E está correto, mas não se limita a isso. Eu também posso fornecer pesquisas aplicadas que vão ser rapidamente é, transformadas em serviços e produtos. Se por um lado eu estou formando pessoas para atuarem na, na indústria, na economia, por outro, eu posso pegar a inteligência aqui instalada, não só dos alunos, mas também dos professores, para fazer pesquisas, pesquisas sob demanda, quem faz isso muito bem aqui, e eu não vou falar só da minha instituição, vou falar das outras instituições, é a Universidade Federal Rural, a gente vê que foi que foi uns dois ou três meses atrás eles conseguiram descobrir desenvolver com melhoramento genético uma espécie de cana de açúcar mais produtiva na região você pode pegar essa cana de açúcar colocar ela no sul que não vai dar certo colocar ela no nordeste que não vai dar certo ela vai dar certo aqui e de onde é que vem isso vem do trabalho da universidade em fazer isso não é só a universidade e quando eu falo universidade, eu coloco todo mundo nesse, nesse métier, nesse grande balaio. Tá? A universidade tem que fornecer mão de obra qualificada? Sim, tem. E fazemos isso muito bem. Mas também tem que fazer essa pesquisa. Hoje, é, é, esse cultivar, essa variedade de cana-de-açúcar que o pessoal da Rural desenvolveu, mas vai trazer muito mais... Com uma área que é a mesma, que é fixa, eu vou ser muito mais produtivo, vou gerar muito mais caldo, vou gerar muito mais... Aí pode ser álcool, pode ser açúcar, pode ser qualquer outra coisa. E isso eu vi lá na Alemanha muito natural, muito... É, é o dia a dia. As pessoas, elas estão ao redor das instituições de ensino já com esse espírito. Eu visitei uma instituição que ela falou para mim, ah, nos últimos dois anos... Eu lancei 180 startups. Eu falo, meu Deus do céu, lá na incubadora eu estou com 25. E eles nos últimos dois anos foram 180. Eu um dia vou chegar lá. Mas é uma sociedade que já está preparada, já está pensando, desde aquela educação básica, em empreendedorismo e inovação. Ô, Henrique, você fala em, em 8, 8 milhões, né?
0: Lá na, 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 na Embrapi, como é que é o um caminho para acessar essa verba? O que é que eu preciso ser ou ter para poder acessar
1: essa, essa, essa verba? Bom, vamos lá. É... Primeiro tem que entender o que, que é inovação. Esse recurso está lá para inovar. Por que, que eu, tu, eu reforço isso? que já chegou o um empresário lá para mim, ah, gostei, aí. vamos gastar esse dinheiro, vamos gastar esse dinheiro, eu preciso gastar esse dinheiro. Eu até reforço aqui que normalmente eu tenho assinado mais contratos de inovação com empresários de fora de Campos do que de Campos. E eu quero muito assinar muito com os empresários da região, Campos, São João da Barra, Macaé, mas eu quero muito assinar com esses, porque esse é a minha região. Não vou me furtar de assinar com os outros, mas se eu puder dar preferência, eu quero dar preferência para esse. O Fundecan Inovação foi criado aqui para isso, entre outros motivos. Né? O Fundecan é muito maior, mas o Fundecan Inovação foi muito nessa linha. Apareceu para mim outro dia um empreendedor, um empresário lá, ah, muito bom esse dinheiro, eu vou, vamos fazer um projeto, eu, vamos fazer um projeto. Ele, ah, eu quero comprar um terreno. Falei, ah, meu amigo comprar um terreno, não é inovação. Ah, mas eu vou usar esse terreno aqui para inovar. Eu, Eita, não é bem assim. A inovação, eu preciso criar um produto, desenvolver um processo que não esteja disponível no mercado. Se existe algo na prateleira de um supermercado, de um catálogo, muito provavelmente eu não vou poder fazê-lo. Vou dar alguns exemplos aqui de projetos que têm acontecido, Tá? É, a gente está aqui com quem é do Metier, do empresariado conhece o Dac Mandar um abraço aqui para o Dac e ele é um multi empreendedor da região que ele está trabalhando com a gente uma formulação de um refrigerante de cana-de-açúcar você conhece o um refrigerante de cana-de-açúcar no mercado não você tem lá de laranja tem de uva tem de limão de cana-de açúcar não tem fala opa, então, se não tem nenhuma prateleira do supermercado, provavelmente a gente pode fazer. Analisamos, verificamos e estamos caminhando nesse sentido. Tá? O projeto acho que está aí em vias de ser concluído. E o que, que a gente vai entregar para ele? Qual que é o meu produto? Em geral, o que eu entrego para o empresário que nos chama para esse projeto, para essa parceria, é conhecimento. Eu vou entregar para ele uma forma de fazer um refrigerante de cana-de-açúcar que ele possa fazer aí tonéis e mais tonéis. Esse é o, o que a gente faz lá. É, mas ele fala, ah, mas eu posso comprar o equipamento? Não, equipamento não. Eu, eu uso uma metáfora para mostrar o que, que é inovação, usando muito o que todo mundo tem no bolso, um celular. Você pega um iPhone, agora está no que? iPhone 13, 14, 15, não sei. Se você compra um iPhone, você está se modernizando. Maravilha, você se modernizou, você comprou um equipamento de última geração. Mas quem inovou foi a Apple. A Apple investiu em tecnologia, a Apple acertou e errou várias vezes para acertar aquela tecnologia. Antigamente a gente pegava um telefone desse e tinha uma única câmera. Estou mostrando aqui agora para a câmera do, do... Olha quantas câmeras tem. Existe um algoritmo para juntar todas essas câmeras numa única foto de melhor resolução. <risos> Então, e aí tem um algoritmo que vai pegar uma luz que vai melhorar então, tudo isso envolveu risco e você quando compra o iPhone o Galaxy, o sei lá qual é o nome do telefone você já está comprando ele com, com algo muito experimentado acabado, então você está se modernizando você não está inovando quem está inovando é a Apple então o recurso que eu tenho não é para a empresa se modernizar para a empresa se modernizar tem o Fundecan tem a AG Rio, tem o BNDES, o Banco do Brasil tem umas linhas de financiamento para isso, para a empresa se modernizar é outra coisa. Agora, para a empresa inovar, ou seja, desenvolver um produto que ela tem uma ideia, do tipo, vou falar aqui do... A gente já falou algumas vezes sobre ele, o Thiago Faria da Rovec. Ele trabalhava para o grupo Águas do Paraíba, operando uma tecnologia lá, que era um robô que fazia inspeção de duto. Salvo engano, o robô, acho que era holandês, ele olhou, pô isso aqui é holandês, eu sou brasileiro, dá pra fazer um negócio desse. E ele procurou a unidade para desenvolver... Não precisa inventar pólvora. Não, não, não. É só fazer um... Pode ser incremental. Por exemplo, esse robô é, holandês, ele era adaptado para os dutos da Europa, que são completamente diferentes do nosso. Ele foi e pegou aquela tecnologia que já estava ali, é, instalada ali, fez as adaptações necessárias e desenvolveu um robozinho nosso. E esse robozinho ele já está aí prestando serviço para Águas do Paraíba, está no Nordeste, já foi lá fazer em Ridas hoje, já foi até no, no Galeão. Então ele pegou uma tecnologia, adaptou. Por, o DAC que a gente estava falando aqui, eu não posso falar os detalhes da tecnologia, porque isso envolve muito segredo industrial, mas eu posso falar abrangentemente, de uma maneira mais macro. É, a gente sabe mais ou menos o processo de fazer um refrigerante, se você pegar lá um xarope de guaraná, uma água com gás juntado tudo, você vai ter aspas um refrigerante de guaraná só que existe detalhes de adapta, adaptação existe alguns procedimentos que aí a gente não pode entregar o pulo e aí a gente está desenvolvendo um refrigerante de cana de açúcar eu, eu sei que a, o cana de açúcar tem um, uma quantidade de açúcar muito elevada que os outros não têm, os, outro, os outros ingredientes não têm. E pesquisas são necessárias para isso. E a gente faz. Vou dar um outro exemplo aqui. A BRS, que é uma empresa de robótica, ela aqui de campus, ela veio aqui de Campos e a gente até manda um abraço pro o pessoal do Fundecam, meu amigo Orlando Portugal, que está lá liderando essa, essa iniciativa na prefeitura. A empresa se instalou aqui no município por causa do Fundecam. Então começou a faturar, começou a emitir nota aqui e pagar imposto aqui por causa do Fundecam e isso é muito positivo. É, eles tinham um robozinho que eles colocavam uma bateria nele, o robozinho descia, ficava duas, três horas debaixo d'água, subia e a coisa funcionava bem. O que aconteceu com a pandemia? É, esse, o produto que fazia o, o metal necessário para fazer a bateria ficou escasso. Se ficou escasso, ficou mais caro. Se ficou mais caro, começou a fazer: opa, não dá para fazer, não dá para trabalhar como tanto quanto antes. Eles nos procuraram para desenvolver uma fonte de alimentação de energia para substituir a bateria. A princípio falar ah, é mole, tira a bateria, vai lá, solda o cabo de energia e está pronto. <risos> Se fosse tão fácil assim... Infelizmente não é. É preciso pesquisa. É preciso que os nossos servidores, os nossos professores, os nossos alunos se debrucem sobre o trabalho, sobre o problema e descubram qual é a melhor maneira de fazer isso. E assim está sendo feito. E aí está se desenvolvendo uma tecnologia de alimentação de robô submarino para ele ganhar autonomia debaixo da água. E, gente, eu falo isso com muito orgulho. Isso não está acontecendo em Santa Catarina. Isso não está acontecendo no Recife. Isso não está acontecendo em Santa Rita do Sapucaí. Isso está acontecendo aqui em Campos, com uma empresa campista, com estudantes campistas, com um professor campista. E isso vai dar uma, uma autonomia muito grande para essa empresa. Ontem eu estava estudando, pesquisando, lendo sobre
0: tecnologia no Brasil, e essas startups tem uma startup é, em Recife se eu não estiver confundindo aqui, é Recife, que é o, uma das quatro cidades, né? Lá do que Porto é Digital. A, do Porto Digital. Transformou aquela, aquele porto ali num, num porto digital. Uma história muito bacana, por sinal, que aquilo é antigo, né? Muito antigo. Aliás, quando eu fui a Recife, eu tive a oportunidade de conhecer algumas vezes. Tinha, uma eu fui a passeio, aí tinha a opção de conhecer Porto de Galinhas ou a ilha de Itamaracá. Eu falei, vamos pra história. <risos> o Brasil passou por aqui. É, assim... Maurício de Nassau, né? De lá eu descobri por que, que o Rio de Janeiro tem o apelido lá do Pão de Açúcar. É interessante você ver, né? Como é que nem imaginava? É porque antigamente os, 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 existia saco para açúcar, era feito de daquele de, de, Acabei de falar que agora de zinco. Isso. é uma espécie de forma, virava, né, um, ele um cubo depois virava né? ele ficava aquela pedra e aquilo era chamado de pão de açúcar. É. Quando chegaram aqui no Rio, o Maurício Nassau veio ao Rio, resolveu os problemas aí. Aí, a camarada assessor dele lá, vou lá Maurício, um lá, igualzinho pão um de, de açúcar ali. É. Enfim, bom, mas é, é, lá ele está inventando Wi-Fi, está inventando uma forma de levar o Wi-Fi para determinadas regiões através de balão. Olha que coisa bacana e interessante. Muito a, a criatividade do é, nosso povo é, é fantástico. Agora, tem uma pergunta aqui no grupo. Aí é aquela história. Você não tem limite, mas tem que... Você precisa inventar o Wi-Fi. Mas se você inventar uma forma é, é, é nova de levar o Wi-Fi a determinada empresa, bairro... Isso.
1: Aí, aí é... É, a é inovação, possível. ela não precisa ser aquela revolucionária, ela não precisa ser aquela disruptiva. A roda. A, incremen, a incremental, que é com que a gente trabalha, era suficiente. É, a gente desenvolveu um projeto lá agora, e isso eu tenho muito orgulho, foram três empresas juniores que se juntaram e falaram, olha, café está na moda, o café de alta qualidade está na moda. Ele verificou o quê? Um pessoal da computação... Começou a analisar as curvas de torra. O pessoal da automação criou os, os sensores de calor e de queima, não sei o quê. E um mestre de torra, que é o professor Daniel Coelho, já esteve aqui, foi lá e, e analisou tudo aquilo para juntar tudo aquilo num só. Então, hoje a gente está torrando café com inteligência artificial. Inteligência artificial já existia, torra de café já existia. É, a gente só juntou tudo isso. É incremental. Agora, existia um, uma tecnologia de torra de café com inteligência artificial? Não. Isso a gente fez. Quer tecnologia? Vem
0: para vem a Fórmula 1. Passa a conhecer a Fórmula 1 que você vai ver o que, que é tecnologia. Que até na freada os carros produzem energia. Você tem ideia. Que loucura é fantástico. É fantástico. Eu leio todo dia sobre aquela engenharia de Fórmula 1. Quanto mais eu leio, mais novidade tem. Ô, ô, professor, fechamos aqui esse bloco, mas eu vou fazer o seguinte você consegue responder essa pergunta em um minuto, para a gente não, não perder o time aqui Claro. por gentileza, vem do Sávio está lá no grupo do Whatsapp do blog Opiniões e, e desse programa, e diz aqui o seguinte a educação tradicional, voltando ao 4.0, que é o tema do blog a educação tradicional sempre foi variável e desigual em qualidade e conteúdo, os professores não tinham é um padrão uniforme. E isto em relação às es escolas públicas é muito mais evidente. Como implantar todo um contingente de professores com o baixíssimo e quase inexistente investimento na educação? Como tornar possível a implantação da educação
1: 4.0? Em um minuto, meu amigo. Se vira. Se agora me apertou, se me abraçar. É, inova. O que eu posso falar? A gente falou aqui no começo do programa que não existe... Aliás, que todo mundo fala que educação é importante, educação é prioridade, tem tá todas as pautas. Mas na hora do orçamento a educação some, né? E na hora do corte foi o primeiro. Eu vou confirmar, vou confirmar com ele, é preciso investimento. A educação, ela nunca vai ser de ponta em nenhuma sociedade, e sociedade eu estou falando de municípios, estados, nações, se ela não for homogênea. Não me adianta nada ter, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma educação fantástica ali no Colégio Santo Agostinho, e andando três quadras, ter ali uma escola municipal Joaquim Ambilho Borges, com uma educação é, é ruim. Então eu vou fazer, vou fazer coro ao que ele falou. Não, não é possível. Se uma educação não está disponível para toda uma sociedade de maneira equânime, não... Não temos uma educação. Eu gosto muito do... É difícil a gente comparar uma nação como o Brasil, imenso com seus desafios, com a Dinamarca, que é um país pequenininho. Todo, toda a população do Rio de Janeiro cabe na Dinamarca e sobra. Ela é menor que o Rio de Janeiro. Mas na Dinamarca a gente tem uma situação que para mim seria talvez a melhor. que o... Você tem o um industrial, o dono da indústria e aquele o trabalhador com o menor salário da indústria. Nós temos essa situação lá. Esses dois pessoas trabalham na mesma indústria. O filho do dono e o, o, o trabalhador mais simples de lá, o filho de ambos estuda na mesma escola. Eu acho isso fantástico, porque a gente está dando uma igualdade de oportunidades. É, não, não, não importa o início, todos terão a mesma oportunidade, isso é muito importante. Agora, como fazer isso aqui no Brasil, ou na nossa região, em um minuto investimento e vai levar tempo é uma boa reflexão, sabe? muito obrigado pela pergunta bom, é é aquilo que a gente falou, é investimento
0: e sequência daquilo que foi né, planejado agora, tem que ter bom planejamento, precisa ser uma coisa, né, eu acho que uma das coisas que se pode fazer muito no Brasil inteiro principalmente estado do Rio, agora você viu essa virada paulista aí né, é, deu ruim dessa vez deu problema muitos arrastões violência, assaltos e sabe, a coisa ficou muito complicada é, eu acho que se tem uma coisa que você pode pensar em tecnologia e inovar é, para o, o Brasil e aí eu repito principalmente o estado do Rio que a é coisa que é complicada, aqui é, tem, tem quadrilha de, de, de polícia militar presa porque sequestrou o bandido para poder receber o, a, 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 ali a, a grana, né? o, quando é sequestrado, tem que pagar o resgate. O, o resgate né obrigado Então, o negócio aqui é bem é, é, é tenso, é complicado. Então, você vê, a gente tem essa história de cinco governadores presos, então não, não é, pode investir é, em, em segurança. Sim. imagina alguma coisa de inovação para segurança, procura melhorar o que tem aí, procura... se eu não me engano, é
1: hoje a partir de hoje que os policiais terão que hoje, utilizar as câmeras no as uniforme câmeras. Eu, eu acho um tema polêmico mas eu acho que é uma coisa ah, positiva bom. que vem, sim. tem que ver como é que é utilizado porque se o cara vai ao banheiro, não tem que estar tá gravando se o cara vai ah, ali, não, ali do... o cara tá ali dentro da viatura, conversando com o um colega coisas da sua vida pessoal não tem que estar tá gravando, ah, mas sim, em eu operação faço eu acho que é uma segurança que dá à sociedade e ao próprio policial. Só cuidado para não roubarem as câmeras aí no Rio.
0: Desculpa, mas essa não tinha jeito. 8h38, eu vou ao intervalo comercial, vamos rapidamente pra gente voltar, e vários temas aqui, professor e, e também companheiro seu, né, mas também é, é, reitor da UENF, professor Raul tem pergunta para você, enfim vamos rápido aqui para o intervalo e a gente volta com o Henrique da Hora, professor do IFE Campos presidente da Tec Campos e diretor da Embrapi fica atento aí para as oportunidades que surgem aqui durante o programa o professor Henrique da Hora professor do IFE Campos presidente da Tec Campos e diretor da Embrapi Embrapi né? é, este, está conosco aqui hoje comentou já sobre a sua viagem à Alemanha e conforme a gente falava aqui no intervalo, tem várias perguntas aqui do grupo, cada uma melhor do que a outra a gente tem que aproveitar né, e a presença do professor e naturalmente o tempo que vai né, se exaurindo aqui é, professor tem uma pergunta no grupo de whatsapp do programa, do blog opiniões vamos fazer três agora nesse bloco pelo menos uma, uma vem do, do Raul, professor também da UEMF e reitor hoje da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Na sua opinião, qual seria a importância do programa de empreendedor e como o programa pode ajudar na interação universidade-sociedade?
1: Primeiro, deixa eu me cumprimentar aqui o professor Raul. É, toda vez que eu estou com ele, eu faço questão de chamá-lo de magnífico, porque é um reitor. Apesar dele falar, não, não precisa, eu faço questão, porque no momento que a ciência é tão questionada de diversas formas, enaltecer uma universidade por meio do seu líder, chamando-o de magnífico, eu acho algo bom a ser feito. Eu só espero que o meu reitor, que eu tenho uma amizade maior, que é o professor Jefferson, que às vezes ali eu não utilizo o pronome correto, o pronome de tratamento correto de magnífico, eu chamo de meu amigo, não gere nenhum ciúmes, mas ao magnífico reitor Raul, é... é... deixe-me... deixe-me fazer uma pequena história, eu gosto de, às vezes utilizar essa metáfora da história. É... Eu sou fruto da educação pública, eu fiz um... Na quinta série eu entrei no sistema público, fiz uma escola municipal, depois uma escola federal, que foi o meu segundo grau técnico, na antiga Escola Técnica Federal de Campos. Fiz a graduação numa escola pública, um mestrado, uma pós-graduação lá do um doutorado. Eu fiz todo o meu percurso formativo numa escola pública. E eu tenho ciência que a minha formação se deu por impostos pagos pelas pessoas mais simples, nesse país quem paga mais imposto em geral são as pessoas, mas a, a grande parte da população, a gente não olha o, a porcentagem individual e sim da coletiva e quem sustenta o país é a grande população pagando impostos e no final eu pergunto o que, que eu retornei à sociedade? hoje eu estou pensando que eu estou aqui fazendo promovendo inovação, promovendo empreendedorismo dando uma contribuição para a sociedade e isso a gente consegue fazer mas, aí deixe me colocar uma vírgula e responder agora objetivamente. Eu enxergo no empreendedorismo, nos programas de empreendedorismo, de inovação, uma, uma forma fantástica de retornar à sociedade aquilo que dela recebemos. Vamos entender um pouco disso. Vamos pegar ali o laboratório de. Vamos pegar um aleatório, o laboratório de engenharia civil. Eu estou pegando engenharia civil que não é a área que eu estou atuando, mas é o que a gente pode conversar. Lá eles fizeram lá um, uma é, uma formulação de concreto de argamassa que pega um resíduo de, de lâmpada, um resíduo de alguma coisa e fizeram aí um concreto, uma argamassa, alguma coisa mais resistente. Aquilo foi fantástico para a universidade. Gerou uma tese de uma dissertação de mestrado, três teses de doutorado e está lá numa prateleira bonito. Como é que eu faço para tirar aquilo daquela prateleira e botar aquilo numa, de uma prateleira de biblioteca e botar numa prateleira de supermercado? Eu não enxergo uma forma mais eficiente de fazer isso senão o empreendedorismo. Então eu vou ter um modelo de negócio para pegar aquela tecnologia e, e de alguma forma retornar para a sociedade aquilo. Respondendo objetivamente ao magnífico reitor Raul, eu me perdoe chamá-los de magnífico, mas eu preciso reafirmar a sua posição de ciência. Eu vou repetir o lema da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Aqui é ciência que o empreendedorismo ele conecta os laboratórios de pesquisa de uma universidade às prateleiras do supermercado dessa mesma sociedade. Existem outras formas de fazer isso? Existem. Mas eu acho que o empreendedorismo é uma forma excelente porque ela remunera o pesquisador ela leva a um preço justo à sociedade aquela tecnologia, porque é caro e a sociedade já financiou aquela pesquisa, então eu não vejo como, como isso ser ruim eu vejo isso como algo muito positivo existe na, na Faperj um programa chamado Doutor Empreendedor que tenta pegar conhecimento e transformar em negócio, e de uma maneira boa está na sua terceira, vai semana que vem perdão, essa semana vai ser a sua terceira edição na primeira edição, isso me deixou muito contente, um terço das concessões do doutor empreendedor foram feitas aqui na Universidade Estadual do Nascimento, da, da nossa querida UENF. Não são um terço dos doutores do Estado, não é um terço da economia, não era um terço da, da população, mas foi um terço dos doutores empreendedores do Estado, que nos encheu de orgulho foram sete ou oito concessões aqui da nossa região Então estão lá hoje na incubadora estão transformando, estão retornando à sociedade aquela ciência que eles é, desenvolveram nos laboratórios então professor Raul é, eu acho fantástico o empreendedorismo para conectar a sociedade à universidade
0: a outra pergunta agora vem da aliás vem do nosso nos... querido Lacerda Querido Lacerda, é, que tinha que... com ele semana passada. É, Lacerda é um querido realmente, muito inteligente também. Outro parceiro bom. Cara, o professor Henrique da Hora, inicialmente parabéns pela excelente direção e condução do Smart Campus do, IFES, do IFE, né? é, com o reitor professor Jefferson. E aí a pergunta, quais as perspectivas de ampliação no relacionamento e projetos com empresas instaladas no Norte e também no
1: Noroeste Fluminense. Nossa, ele foi cirúrgico naquilo que me é mais caro. Falava um pouquinho antes que eu tenho me relacionado mais com empresas, com instituições de fora de Campos do que aqui em Campos. E o Lacerda, eu, eu coloco ele como um homem dos vários chapéus, porque cada vez que eu falo com ele, ele está representando uma instituição que ele é extremamente bem relacionado. Ele tem o um chapéu do Grupo Barcelos, o um chapéu do, do Seivap, o um chapéu do Grupo Águas do Paraíba, diversos. Ele é muito bem relacionado. E ele, ao entrar lá no nosso polo de inovação, acho que é mais ou menos umas três, quatro semanas atrás, ele falou, mas por que que a... a as pessoas daqui da região ainda não conhecem isso. Eu falo, mas que vamos fazer conhecê-los, que tragamos nas aqui, que a gente divulgue isso. Então, com o grupo Águas do Paraíba agora, a gente está aí com alguns planos de trabalho, não são só um, alguns planos de trabalho é, sendo desenvolvidos. E a, a, na região temos aqui o Porto do Açú, é, é, acho que foi ano passado ele fez o chamado hackathon. O que, que é um hackathon? Hackathon vem de hack, que seria ali uma maneira de informática criativa de resolver um problema, e tom de maraton, maratona. E eles fizeram um hackathon na região com uma empresa lá do, do Rio Grande do Sul. E a gente, falou, a gente olhou e falou, opa, isso aqui é bacana isso aqui dá certo. E vamos também avançar para fazer um hackathon da nossa instituição, com a mesma operadora que o Porto do Açul utilizou, para aproximar essa, esse ecossistema a gente, para mostrar olha, a gente forma muitos bons alunos, o que é muito bom, mas o instituto não se resume só a isso. Existem outras formas que não só fornecer mão de obra para o mundo do trabalho. A gente tem os programas de extensão, tem os programas que, que se relacionam com a comunidade e temos a inovação. Nós podemos nos relacionar com a universidade e resolver problemas e resolver o problema aqui. Eu, eu insisto muito isso A solução para a nossa região não vai vir alguém de fora para vir resolver. A solução está aqui, no nosso relacionamento aqui, na nossa inteligência instalada nessa região. Perfeito, perfeito. É, e tem
0: grandes oportunidades aí. É, preciso observá-las. Para fechar o programa, a pergunta também muito interessante, não menos do que as demais, vem da professora, historiadora é, outra queridíssima também a Rafaela Machado que é também do, do arquivo público né? diretora do arquivo público municipal e faz um trabalho excelente Henrique, veja a economia criativa atrelada ao turismo histórico artístico e cultural como uma das grandes possibilidades para campos Nesse sentido, de que forma o fomento a programas de empreendedorismo pode e ou deve se aproximar é, da economia criativa? Além disso, de que forma o IFE vem buscando a aproximação genuína com a comunidade acadêmica e também com a local?
1: Eu, eu acho que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas professora Rafaela, receba aqui meu abraço você tá dirigindo, liderando algo que é muito caro com essa região e... quando a gente fala de história, e eu sou apaixonado pela história que não é contada nos livros eu... enfim, quando a gente vai rever os currículos eu acho que a gente deveria estudar muito mais a nossa história do que a história da Europa. Todo mundo aqui verifica como é que foi a Revolução Francesa Montesquieu, Robespierre Todo mundo Montesquieu não, mas Robespierre todo mundo sabe disso. Foi ensinado nos livros de história mas o que não se sabe... Por exemplo, aqui na... na meu Deus, essa região de Pedra Azul aqui... Me fugiu agora, um Caparaó. Na Serra do Caparaó, teve a primeira luta armada contra o regime militar. Pouca gente sabe disso. O regime militar durou aí 20, 25 anos e foi lá. E é uma história que a gente não conhece. Então, ali... O colégio dos jesuítas, a gente sabe, a gente lê nos livros de história que os jesuítas foram muito contra, perdão, os jesuítas foram muito combatidos pelo Marquês de Pombal. E o que a gente vê aqui na nossa região é que aquele colégio jesuíta onde ela lidera, onde hoje é o Arquivo Público Municipal, sofreu isso, ele foi ali desmontado lá em 1717. 89, 90, enfim, a gente verifica essa história aqui, a gente vai lá e vê que eles têm a, aquele telhado com era, beira, era, eu nem sei exatamente como é que é aquilo era, e... era, beira e sobreira exato, lá tem, é bacana e lá, acho que ainda tem foto, a gente tem aí um debate racial muito forte, ainda mais que quando a gente vê as figuras europeias de Jesus Cristo é um louro de olho azul sendo que era árabe, não é nada daquilo. E quando a gente ia ali, tem a foto ainda, tem os anjinhos que adornavam o altar, que foi surrupiado nesse é, nesse mercado negro de é, arte sacra, que tinha uns anjinhos negros lá, que é raríssimo no nosso barroco. Então ali é o momento de cultura. E eu falo, às vezes a gente vai para a Europa, paga caro para ir no museu, e ali é de graça, a gente não vai, a gente anda e, e verifica artefatos naquela naquela localidade, fantástico. Aqui, Campos, tem ali o Mosteiro de São Bento, que fica em Mussurep, que é outra pérola. Então, eu é, isso, isso falando do turismo religioso. Aqui no Centro, na 13 de Maio, a gente passa pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo, dos Carmelitas, linda. Ele tem ali um, uma, uma concha, que é a pia, pia de, de Água Benta, me fugiu agora o nome. Andando, tem ali a Igreja de São Francisco, que passou fechado um tempo, ou seja, nós temos nesse turismo religioso histórico um grande potencial. E se sairmos do turismo religioso, irmos para o natural, é, tem uma fala de Dom Pedro II ao conhecer aqui a Lagoa de Cima. Se eu não me engano, ele colocou o apelido de Lagoa do Paraíso ou algo parecido com isso. O imperador esteve aqui quatro vezes, uma delas foi, foi lá ver a Lagoa de Cima e foi absolutamente fantástico é lindo, é maravilhoso a gente vai para as cachoeiras do Imbé mesma coisa é, é, a gente todo dia ao atravessar o, a beira valão, a gente vê aquele valão que foi a maior obra é, de construção de, de, de duto talvez ainda seja tá? de, 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 uma, de um canal artificial do mundo feita na época por mão de escravizados e a gente não dá conta por isso. ele ligou Campos a Macaé e era um canal navegável a gente sente por ter sido mão de escravizados não, não é algo de se orgulhar por esse ponto de vista, mas em termos de importância o imperador veio também inaugurar isso ou seja, nós temos aqui matéria para muitos roteiros agora respondendo objetivamente a professora é, Rafaela é, no, na gestão passada e aí eu, eu citei o nome do prefeito, o ex-prefeito Rafael Diniz, que criou com o professor Romeu e o professor é, Rodrigo Lira uma série de programas e eu preciso agora falar do, do prefeito Vladimir Garotinho, que manteve muitos desses. Então existe, existiu naquela época um programa que fazia o comecinho do empreendedorismo, que é modelar plano de negócio, verificar como é que isso pode ser entregue à sociedade que era o um edital de Economia Criativa. Eu lembro que desses 10 que foram selecionados, tinham dois ou três que focavam no turismo e que desenvolveram seus planos de negócio e que, se eu não me engano, lançou-se uma linha do Fundecan Economia Criativa. Tem que verificar como é que isso está hoje. Mas que eu sei que eu não sei exatamente se vai sair lá pela professora Kátia Macaboa ou pelo professor Marcelo Férez, não sei com qual está essa responsabilidade, que tem essa intenção de lançar uma, um segunda, uma segunda chamada de negócios que explorem a economia criativa porque criatividade e matéria para isso não existe, não faltam aqui nesse município e é importantíssimo que a gente crie esse modelo de negócio quando eu estive em numa dessas missões internacionais em é, Ottawa, no Canadá você comprava um único ticket e podia rodar 16 ou 17 museus ao redor do município, que tem muita história a ser contada. Então acho que aqui na nossa região, assim como lá e como qualquer outra região, tem muita história a ser contada. A gente, Eu trabalho ali indo para Barcelos, um pouquinho antes de, de Barcelos ali, é, um pouquinho depois de Lais do Muriaé, um pouquinho antes de Barcelos, é onde fica a minha unidade. Todo dia eu passo ao lado daquele... Depois de Martins Laje, isso. As Muriá, depois e, de Cameruna. Desculpa, eu, eu me enganei aqui. Martins Laje. Peço desculpas pela falha. Mas, do Laje. Mas depois fica ele de Martins Laje, porque os Barcelos, onde fica a unidade, onde eu trabalho ali. Todo dia eu passo ao lado daquele solar dos Arizes, que isso. é aquele antigo casarão aquilo dá uma tristeza danada, porque aquilo é uma pérola da nossa história e não, não se tem a devida atenção. Eu não sei de onde é que viria o um recurso para manter aquilo funcionando, não sei se é prefeitura, não sei se é estado, não sei se é sociedade civil organizada, mas temos que... E uma boa forma de a gente conseguir manter esses aparelhos é o empreendedorismo. Talvez transformar aquilo no museu, cobrar uma entrada, para essa entrada fazer a manutenção predial. Eu sei que precisa de um, de um empurrão inicial, o, o IPEN sempre está aí com algum um ou outro programa para colocar recursos para isso, então eu acho isso fantástico o, a economia criativa é uma resposta para a manutenção desses aparelhos históricos do município, e o Instituto Federal Fluminense, assim como a Uenf, assim como a UF sempre tem um programa de extensão que procura dar apoio a essas iniciativas quer saber de onde
0: vem o dinheiro? a grande verdade é essa, o dinheiro vem é, da boa vontade Viu, é. Siciliano, presidente da Alerj? Teve boa vontade, teve boa intenção, liberou 20 milhões para recuperar o arquivo público municipal. É e vindo o dinheiro, vindo da boa vontade. O cara, tem história aí para contar desse IFAM, que é o Instituto isso. Né, de Patrimônio Artístico Histórico, e Museus. É, aqui no São Francisco, tem uma, uma, uma canoa que é utilizada ali, é. É, 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 séculos há, há, há centenas de anos e o último exemplar dela foi agora destruído por uma enchente recentemente e tal, que negócio. tragédia Ficava em 200 mil, fica em 200 mil para recuperar essa canoa é canoa de de todas canoa de todas o nome da, da canoa o, o formato dela Sim. enfim é, tem uma pessoa lá que recupera fica com 200 mil, o Ifan não tem o dinheiro para ter os 200 mil pra... é. aí e a, a gente, história, a que gente vai. desanima meu querido professor Henrique da Hora aqui a gente faz programa assim com essa coisa, é ao vivo a gente tenta trazer o máximo aqui de perguntas e interatividade e claro tem a pauta aqui para a gente falar também mas eu vou só com te pedir mais aquele um minuto, que é aquela né, é, é, famosa é, gravata, mas não é não. É para você me dizer o seguinte, inovação. Eu até coloquei aqui como tema uma provocação, que você né, já tinha passado para a gente, né, tinha trocado uma ideia sobre essa pré-pauta para dar uma, uma direção ao programa. Só para fechar aqui, um recado sobre inovação para todos os estudantes, jovens, empresários, aqueles que acham que já estão ultrapassados e não pegaram o time aí dessa, dessa,
1: dessa mudança toda. Inovação, quando fazê-la? É, essa aí acho que é uma pergunta muito oportuna e permita-me respondê-la de maneira assertiva para ontem... se você não está inovando... você está atrasado... estudante... dos cursos profissionalizantes... dos cursos de graduação... se o teu currículo... não está verificando inovação... reclame com o seu professor... porque quando você estiver... no seu pleno exercício profissional... isso vai ser uma máxima... normalmente as pessoas que se formam... vão para o exercício profissional... é exigido dela... inovar... melhorar o seu processo... melhorar o seu campo de trabalho... E às vezes eles não têm as ferramentas. Você empresário que está ali fazendo um, uma atividade tradicional sabe que você está sendo engolido. Eu vou rapidamente aqui fazer uma, menos de um minuto, fazer uma reflexão. É, Feche os olhos imagine-se que você está no centro de campos ali no final da década de 90, início de 2000. Você vai ver ali lojas pujantes, imensas, vendendo muita gente no centro de campos. e que Está todo mundo feliz da vida porque tá, o comércio está é, fervendo Agora pisque os olhos e volte para 2022. Como está o centro de campos? Várias lojas fechadas. Tem a pandemia, eu sei que tem, mas sem elas, antes da pandemia, já estavam sendo fechadas. São empresas que não inovaram. Você vê que o comércio eletrônico engoliu a maioria dessas tradicionais e vamos falar dos taxistas muitos taxistas ficavam reclamando do Uber, do Uber, do Uber pediram até para fechar o Uber, proíbe o Uber na minha cidade porque eu preciso botar na minha atividade o Uber engoliu todo mundo agora vamos olhar ali o pessoal do setor da gastronomia que eles, eles tinham ali três quatro motoboys que é uma atividade muito difícil de ser exercida eles foram ali, se aderiram ao iFood e estão de braçada tem locais que 60, 70% da sua venda para é pro iFood reflita e se pergunte como se modernizar e depois como inovar porque se você está fazendo a mesma coisa há muito tempo provavelmente você está fazendo essa coisa errado porque já mudou e você ficou para trás
0: Perfeito, obrigado Henrique, bom dia para você, sucesso amigo, sempre valeu aí pela, pela, pela presença, pela entrevista valeu, né? tem ainda um café, um almoço para a gente é... De, de, partia, temos que marcar. Temos que marcar, mas valeu demais, só em poder já abraçá-lo aqui depois dessa pandemia, já valeu. Sucesso, amigão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. A gente volta amanhã às 7, com o Folha no Ar essa semana. Quem está na bancada com a gente é o Aloysio Abreu Barbosa e amanhã a partir de sete da manhã, então, não perca aí mais um Folha no Ar.